0: Heute im New Lawyers Podcast, Denise Bauerweiler, Head of Group Compliance, Regulatory and Governance und Vorstandsmitglied der UBS Europe SE.
1: Und eine Bank, die ist doch deutlich diverser. Man hat die verschiedenen Experten, man hat verschiedene Rollen, man hat verschiedene Hierarchien und das alles zusammenzubringen ist doch nochmal eine etwas größere Herausforderung, auch was eine Kultur betrifft. Und insofern finde ich das auch sehr gut, dass wir diese Kultur auch so leben.
0: Gehe deinen nächsten Karriereschritt mit Talent Rocket. Und nun zu meinem heutigen Gast. Denise Bauerweiler ist Vorstandsmitglied der Bank UBS Europe SE und leitet den Bereich Group Compliance, Regulatory and Governance. Zuvor war sie als Rechtsanwältin mehrere Jahre bei Freshfields tätig. Wie ihr Weg von der Forschung zu Gemeinschaftsgütern zum Bankaufsichtsrecht und in das Management einer Bank aussah, wird sie uns heute berichten. Schön, dass du da bist, Denise Bauerweiler.
1: Hallo, Alicia.
0: Guten Morgen. Wir starten in diesem Podcast immer mit einer Icebreaker-Frage. Und da habe ich eine besonders schöne für dich heute. Die lautet, was ist deine liebste Erinnerung,
1: ja, also neben verschiedenen privaten schönen Erlebnissen ist es sicherlich, dass ich mit 250 venezolanischen Kindern, die alle Musiker sind, durch Deutschland und Österreich getourt bin für drei Wochen und ich dann sehr temperamentvoll in großen Konzerthäusern auch in Europa zum Beispiel Tchaikovsky-Sinfonien gehört habe in einer sehr interessanten Interpretation. Daran erinnere ich mich wirklich sehr gerne zurück.
0: Das klingt wirklich sehr schön und Musik ist ja eigentlich schon mal ein ganz gutes Stichwort bei dir. Wir hatten natürlich ein Vorgespräch und da habe ich schon von dir erfahren, du wolltest gar nicht schon immer Juristin werden. Erzähl mal, was war denn eigentlich dein ursprünglicher
1: Plan? Das stimmt. Ich wollte eigentlich Intendantin an einem Konzerthaus werden, weil ich dann Musik, mein persönliches Hobby wirklich gut auch mit einem Beruf hätte verbinden können. Und habe mich dann allerdings entschieden, doch erstmal Jura zu machen, einfach weil Intendanten sind auch oft Juristen tatsächlich.
0: Ist das so? Und
1: ja, das habe ich aber auch erst im Nachhinein erfahren. Das war gar nicht mal die Due Diligence zu beginnen. Mhm. Und das liegt daran, dass zum Beispiel Intendanten ja auch mit Künstlern viele Verträge aushandeln müssen, etc. Und auch dort schon gewisse Managementfähigkeiten, etc. erforderlich sind, die man jetzt nicht so in einem klassischen künstlerischen Beruf erlernt und dann habe ich gedacht, ach das ist eigentlich eine gute Gelegenheit, um erstmal eine breitere Ausbildung zu bekommen und dann habe ich mich für Jura eingeschrieben. Okay, also du hast dich erstmal für Jura eingeschrieben,
0: aber irgendwie bist du dann auch in einem ganz schön speziellen Bereich gelandet, also Bankaufsichtsrecht, Bankenregulierung, wie bist du denn von dem klassischen generalistischen Jurastudium da gelandet?
1: Ja, das stimmt. Also ich würde sagen, das waren eher Zufälle. Viele Bausteine, die dann aufeinander getroffen sind und am Ende zum Bankaufsichtsrecht gekommen sind. Es ist so, dass ich am Max-Planck-Institut erstmal in Freiburg mich engagiert habe, um Geld zu verdienen als studentische Hilfskraft. Und diesen Weg bin ich dann weitergegangen, als ich dann nach Bonn gezogen bin, weiter um Jura zu studieren, habe ich am Max-Planck-Institut zur Erforschung von Gemeinschaftsgütern weitergearbeitet und das war ein sehr inspirierendes Umfeld. Also da ging es tatsächlich eigentlich um die Frage, inwieweit man Unternehmen dazu bringen kann, ihren Abwässer beispielsweise nicht in den Rhein zu führen, mhm. ohne dass es aber Verbot bedarf. Und das ist eine Art der Selbstregulierung und da haben sich zwei Professoren diesem Forschungsthema verschrieben, unter anderem Martin Hellwig von der Uni Mannheim damals, der allerdings seinen Schwerpunkt schon in der Finanzbranche hatte. Und in diesem Umfeld, wo dann so viele Personen rund um Regulierung, rund um Finanzszene gearbeitet haben, habe ich mich quasi anstecken lassen von der Kultur. Und mit denen, als ich dann mein erstes Staatsexamen hatte, bin ich in Medias Res gegangen, worüber ich dann promovieren könnte und da war das dann nicht weit hergeholt, dass ich dann auch in einem finanzmarktspezifischen Thema promovieren würde. Und dann war es irgendwie um mich geschehen, weil das ist schon ein Gebiet, das sehr speziell ist, wo man aber auch sehr viel und schnell erreichen kann. Und dann war es eigentlich wie gegeben, vorgegeben, dass ich mich auch in diesem Bereich nach meinem zweiten Staatsexamen dann wirklich auch betätigen würde und bin dann so zu Freshfields gekommen. Und ich weiß noch sehr gut, das war damals ein Bereich, wo jetzt keine großen M&L-Transaktionen durchgeführt wurden, sondern wo man tatsächlich noch mit Büchern an den verschiedenen Memos geschrieben hat. Und das fand ich aber total bereichernd und hat
0: mir auch sehr viel Freude gemacht. Also ich finde ja, dass das total spannend klingt, was du von der Forschung zu Gemeinschaftsgütern berichtest. Im ersten Moment würde man jetzt vielleicht bei Gemeinschaftsgütern noch gar nicht daran denken, dass das irgendwas mit Bankenregulierung zu tun haben
1: könnte. Kannst du mal beleuchten, was sozusagen die Zusammenhänge da sind? Also in der Tat, Gemeinschaftsgüter ist eigentlich Umwelt. Daher kommen auch die zwei Professoren wir haben auch viel über Bauplanungsrecht, also über Boden zum Beispiel gesprochen. Aber in dem Fall war es so, dass Herr Hellwig, der eigentlich aus dem Finanzmarkt kam, sich überlegt hat, das zu übertragen auf das Forschungsgebiet, was ihn eigentlich interessiert. Und das sind eben die Finanzmärkte gewesen. Und da ging es dann genau so um Informationsasymmetrien abschaffen und Entscheidungen unter Unsicherheit. Und deswegen war das mehr eine Transferleistung an der Stelle. Viele haben aber auch weiterhin im ganz normalen Verwaltungsrechtlichen ein Umfeld im Umweltrecht, im Baurecht und so weiter promoviert und habilitiert, aber mich hat da die Finanzszene dann gepackt. Ja, das hatte ich
0: gepackt und dann hast du gerade schon berichtet, bist du zu Freshfields gegangen und das war irgendwie ein Bereich, in dem man noch richtige Memo schreiben konnte. Wie war es denn sonst so in dem speziellen Rechtsgebiet bei Freshfields? War das etwas, was gerade im Kommen war? War da schon viel los? Wie war das so damals? Also in der Tat,
1: du stellst da die richtige Frage, es war gar nichts los <lacht> in dem Sinne, als ich gekommen bin. Es war in der Tat eher so ein Inselgebiet und es war so, dass man damit auch vielleicht nicht das große Geld verdienen konnte, allerdings kam dann die Finanzkrise und damit hat sich viel geändert und dann war dieses Gebiet plötzlich en vogue. Also mittlerweile ist es auch nichts Besonderes mehr. Als ich da begonnen hatte, war ich noch auch sehr alleine in der neuen Generation tätig. Mittlerweile gibt es da eigene Studiengänge, in die man sich einschreiben kann für dieses Rechtsgebiet. Aber was ich toll fand war, als ich angefangen habe, kam Basel III raus. Das ist so eine ganz große internationale, eigentlich auch wieder Selbstregulierung, ja, Empfehlung. Und die wurde dann gegossen in europäische Regulierungen und Verordnungen. Und das hat dann dazu geführt, dass man auch als junger Anwalt letztlich die Chance hatte, neue Gesetze gemeinsam mit den schon erfahrenen Experten auszuarbeiten und dann wirklich auch einen Unterschied zu machen, weil man ja auch die Zeit hatte, sich wirklich intensiv mit Auslegungen, mit Q&As und so weiter auseinanderzusetzen. Und das war natürlich der, der Grundstein dann auch, um relativ schnell in einem wachsenden Rechtsgebiet wirklich Fuß zu fassen. Okay,
0: das klingt auf jeden Fall alles schon mal ganz schön spannend und als ob es irgendwie doch eine ganz schön krasse Timingfrage gewesen ist, wenn ausgerechnet in dem Moment auch noch die Finanzkrise um die Ecke gekommen ist. Kannst du mal ein bisschen beleuchten, was es mit diesem ganzen Bereich Selbstregulierung zu tun hat für die Leute,
1: die sich noch nicht so viel
0: damit befasst haben?
1: Also Selbstregulierung ist eigentlich ein Bereich, wo es darum geht, dass man kein Gesetz hat, nachdem man sich dann tatsächlich zu richten hat und dann eine, eine, eine Rechtsfolge folgt darauf, sondern... Es ist quasi ein Anreiz für sich selber, bestimmte, zum Beispiel ein Kodex oder sowas, bestimmte Regularien einzuhalten, und die Konsequenz ist dann irgendwie eher eine Art in Richtung Blaming, Shaming, sozialer Druck etc. Mhm. als weniger zum Beispiel eine Ordnungswidrigkeit oder eine Geldbuße. Und die Frage ist, ob man in der Selbstregulierung dann nicht zum Beispiel sogar über Gesetze hinausgeht, weil man einen inhärenten Anreiz auch hat, zum Beispiel ein Vorbild zu sein. Also jetzt gerade, wenn wir über Nachhaltigkeit zum Beispiel sprechen, ist das natürlich etwas, wo man auch jetzt viel besser verstehen kann, mhm. dass man versuchen möchte, zum Beispiel das Gemeinschaftsgut Umwelt zu schützen, ohne dass es aber jemanden bedarf, wie ein Gesetzgeber, der sagt, du solltest jetzt aber nicht fliegen mhm. oder du solltest deine Reisen reduzieren, beispielsweise. Und das merkt man ja auch. Ein anderes Beispiel ist, wenn man ins Restaurant geht, da gibt es ja auch viele Studien, dass man, wenn man selbst den Preis entscheiden kann, zum Beispiel mehr Geld geben würde, als dann das, was letztlich in der Karte steht, mhm. was man für das Essen zahlen würde. Und so ist so ein bisschen dieser Gedanke der, der Selbstregulierung. Und im Bereich des Bankensektors gibt es natürlich da zum einen Kodexe, aber zum anderen war das für mich eigentlich etwas, was ich damals entschieden habe als Idee, ob es nicht auch für den Bankensektor reicht, weil es gibt tatsächlich Beispiele, auch private Rechnungslegungsstelle beispielsweise, wo das funktioniert hat und wo man vielleicht mit etwas weniger Regulierung dann aber doch sozusagen den gewünschten Zieleffekt erreichen kann, ohne dass es, wie jetzt zum Beispiel, was wir auch gesehen haben in der Finanzkrise doch deutlich mehr Gesetze rauskamen. Und normalerweise ist es auch so, Regulierung erfolgte immer in Wellen, also Regulierung und dann wieder Deregulierung, dann wieder Regulierung. Wir haben auch in Amerika lange eben ein eher liberaleres Verständnis von Regulierung gehabt. Wo die Reise hinführt, weiß ich nicht. Ich freue mich jedenfalls als Regulierungsexpertin, dass es diesen Weg gab. Ich glaube auch, dass der Gesetzgeber da viele wichtige Anreize gegeben hat. Und wir nach der Finanzkrise jetzt eben uns in einem Umfeld befinden, wo sehr transparente Gesetze jedenfalls bestehen, an die sich dann die Marktteilnehmer halten müssen. Ich
0: finde das generell ein total spannendes Feld. Normalerweise neigen ja gerade Juristinnen und Juristen dazu, eben Gesetze, die schon da sind, auszulegen. Klar, sie werden auch gemacht erstmal äh, vor allem von, von Juristen. Aber dann lernen wir ja vor allem im Studium, was machen wir mit dem, was schon da ist. Und da finde ich so einen Bereich, der eigentlich darauf ausgelegt ist, zu deregulieren und über andere ja, Instrumente zu steuern, ganz spannend. Vor allem auch gerade aus Sicht einer Juristin. Du bist ja dann von Freshfields, also von der klassischen Großkanzlei, gewechselt und zwar zu deinem ja, heutigen Arbeitgeber zu UBS Europe SE. Wie kam es denn zu diesem Wechsel?
1: Ja, das war eigentlich nur ein Anruf des <lacht> Manchmal ist es nur ein Anruf, wie schön. <lacht> genau, eines Mandanten, unsere UBS Europe SE, damals noch UBS Deutschland AG. Und der konnte sich daran erinnern, dass ich in einem unserer Gespräche mal gesagt habe, dass ich eigentlich nie Anwältin werden wollte. Ich habe ihm zwar nicht verraten, dass ich eigentlich Intendantin werden wollte, <lacht> aber jedenfalls, das scheint bei ihm hängen geblieben zu sein. Weil er meinte, er hätte eine Rolle hier in der UBS, die gegebenenfalls zu mir passt. Und das war dann die Rolle Regulatory Relations in der UBS Deutschland AG aufzubauen. Und das ist
0: eigentlich ja nicht die klassische Rechtsabteilung gewesen, oder? Also wie es so häufig ist, dass man vielleicht von einem Mandanten abgeworben wird, von der Rechtsabteilung. Aber genau das hast du nicht gemacht.
1: Genau, es war nicht die Rechtsabteilung. Ehrlicherweise, es war gar keine Abteilung. Ich war One Woman und meine Aufgabe war es, die Kommunikation zu unseren Aufsichtsbehörden als UBS aufzubauen und weiterzuführen, etwas zu professionalisieren. Aufsichtsbehörden waren damals BaFin und Bundesbank. Mittlerweile sind wir größer geworden. Die EZB ist für die UBS Europe SE zuständig. Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass ich versucht habe, herauszufinden, was denn eigentlich mein finaler Job sein würde. <lacht> und das hat auch nicht final geklappt. Das hat sich dann auch alles so ein bisschen anders dargestellt, als man sich das vorher überlegt hatte. Aber eigentlich nur zum Positiven. Und ich muss tatsächlich dazu sagen, es war eine Bauchentscheidung, dann diesen Job zu nehmen. Mich haben die Personen wiederum sehr inspiriert, mit denen ich Interviews geführt habe. Das war wirklich sehr interessant, auch zu hören, was die Strategie der UBS Deutschland AG damals war, auch der UBS. Weltweit. Ich hatte auch Gespräche mit Vertretern in London und in Zürich. Und das hat mich dann am Ende in der Tat überzeugt, den Weg nicht nur aus der Juristerei rauszugehen und dann, also nicht nur aus der Anwaltstätigkeit rauszugehen in eine Bank, sondern tatsächlich sogar auch die Rechts, den Rechtsbereich zu verlassen mhm. und eher in einem Umfeld zu arbeiten, wo ich etwas aufbauen sollte und Jura letztlich nur noch ein Handwerk ist. Und das war dann ein gewisses Business-Risk, was ich eingegangen bin. Auf jeden Fall.
0: Und hast du dir dann deinen Job da so selber zusammenbasteln können oder ist dir irgendwann noch klar
1: geworden, was man eigentlich von dir verlangt hat? Also ich bin sozusagen mit der Bank gewachsen, mit der Bank, die dann größer geworden ist, weil wir unsere Tochtergesellschaften in Niederlassungen der UBS, Europe SE, dann hineinverschmolzen haben und umgewandelt haben als SE und ich dann auch breitere Verantwortung hatte eben halt über Europa hinweg, dann unsere Bilanzsumme angeschwollen ist über die 30 Milliarden Grenze, wir damit dann EZB beaufsichtigt waren, wir auf Brexit reagiert haben, indem wir auch noch Teile der US Limited in die US-Europe SE verschmolzen haben. Und insgesamt hat sich der Job dann in der Tat nicht so dargestellt, wie ich mir das vorgestellt hatte, aber ich hatte auch gar keine echte Vorstellung, das muss man ehrlicherweise sagen. Es war immer spannend, jedes Jahr war anders und wir haben mittlerweile hier ein großes Team, was sich um Aufsichtskommunikation kümmert, aber das ist nur noch ein Teil meiner Tätigkeit. Mittlerweile bin ich auch verantwortlich für die Bereiche, die du auch eben vorgestellt hast, also Compliance, ja. Regulatory insgesamt, außerhalb der Rechtsabteilung natürlich, mhm. dann Geldwäsche, Operational Risk Control und Governance und das ist sozusagen jetzt das Aufgabengebiet, was ich auch Vorstand
0: Ja, du sprichst es gerade schon an. Also du bist ja nicht nur wirklich von der juristischen Tätigkeit weggegangen, sondern komplett ins Management. Inwiefern ist das denn etwas ganz anderes? Und ich meine, ich stelle mir das als große Herausforderung vor. Wie bist du damit konkret umgegangen?
1: Also einfach mal machen, ist glaube ich das eine. Das andere ist, in der Tat keine Angst zu haben, auch Entscheidungen zu treffen. Also als Jurist ist es ja oft so, du siehst ein Sachverhalt und dann triffst du auf Basis des vorhandenen Werkzeugs dann eine Entscheidung auf dem Papier erstmal und gibt aber auch noch einen Disclaimer dazu, dass es natürlich auch andere Auslegungsvarianten gibt etc. und diese Disclaimer sind natürlich dann nicht mehr möglich, sondern erstens muss man sich auf Expertenwissen meiner Kollegen auch verlassen, man muss vertrauen, also es ist nicht so wie als Jurist, dass du ja dann das alles selber erarbeitest und dann diese Entscheidung triffst, sondern man muss sich wirklich aus den verschiedenen Sachbereichen die Sachverhalte ansehen und und diskutieren und zum anderen dann eben halt auch eine holistische Entscheidung treffen und diese Entscheidung ist dann nicht nur eine als Ergebnis auf dem Papier, sondern eine, die dann tatsächlich auch umgesetzt wird und das ist etwas, wo ich für mich sage, dass es mir keine Sorgen bereitet, solche Entscheidungen zu treffen, wenn sie denn informiert getroffen werden können und zum anderen aber eben halt auch die verschiedenen Aspekte mit zu beleuchten und nicht nur rein auf das Juristische zu gucken. Das ist, glaube ich, schon sehr wichtig. Und das heißt, man braucht am Ende irgendwie Mut, Umsetzungsstärke, aber auch, aber trotzdem immer noch auch eine ordentliche Due Diligence. Du hast gerade schon gesagt, am Ende war es eigentlich für dich eine
0: Herzensentscheidung, zur Bank zu gehen. Hast du irgendwo gewusst, dass das Richtige ist oder hast du einfach wirklich gedacht, das fühlt sich richtig an und ich probiere das jetzt mal aus?
1: Also ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, gesagt Bauchentscheidung und das würde ich auch, glaube ich, nochmal sagen. <lacht> Stimmt. Ich, ja, also ich glaube, man braucht schon Mut, um die Juristerei zu verlassen und ich glaube, da spreche ich auch für unsere Hörer, weil wenn man sich einmal durchgequält hat, durchs erste Staatsexamen, durchs zweite Staatsexamen und die BWLer oder auch Kulturwissenschaftler sind deutlich schneller und auch besser ausgebildet im PowerPoint-Slides, Draften und in Management-Skills etc. Mhm. Ich glaube, da fällt es einem nicht leicht, das auch alles zurückzulassen, diese Besonderheit sozusagen dieser Juristerei. Und insofern, da ist auf jeden Fall auch ein gewisser Mut dabei, aber am Ende ist es eine Entscheidung, die man für sich ganz persönlich auch nach Lebensumständen trifft und für mich war es auf jeden Fall das Richtige, in einer Bank zu landen. und ich bin jetzt happy mit der Entscheidung, die ich getroffen habe, aber ich weiß auch nicht, ob es vielleicht nicht woanders auch gut funktioniert hätte, für mich war es das richtige Timing und der Zufall, der dann entscheidend war.
0: Was kannst du denn Personen empfehlen, die vor einer großen, wichtigen Entscheidung stehen? Zum Beispiel, ob sie die Juristerei verlassen oder ob sie
1: einen Arbeitgeberwechsel vornehmen? Ich glaube tatsächlich, dass es wichtig ist, vor Nachteile gründlich abzuwägen. Dann den Mut zu haben, auch eine unbequeme Entscheidung zu treffen, risikobereit zu sein dann aber auch zu wissen, wenn es nicht klappt, wo geht man denn dann hin? Also quasi mit so ein bisschen Plan B zu planen und viele Leute auch zu sprechen. Also ich habe damals, meine Due Diligence bestand wirklich daraus, sehr, sehr viele Fragen zu stellen, sowohl im Interviewprozess mit der Bank, aber auch in meinem Umfeld Personen, die schon bei einer Bank gearbeitet haben, auch nochmal abzugleichen bei denen. Personen, die von der Anwaltskanzlei in eine Rechtsabteilung gegangen sind, was für die so die Vorteile sind, in einer Rechtsabteilung zu arbeiten, aber auch ganz interessant die Frage, wie Personen aus der Rechtsabteilung auf das Management blicken, also quasi der Perspektivwechsel, mhm. den fand ich damals auch sehr wichtig und dann eben natürlich auch im privaten Umfeld nochmal einmal die eigenen Stärken und Schwächen zu analysieren, hat auch sicherlich gut getan in meinem Fall und jeder ist da anders, aber ich glaube, so, das sind so die Grundkonzepte, die sicherlich nicht falsch sind, wenn man vor so einer Entscheidung steht. Ja, ich finde es auch schön, weil du verwendest schon den
0: Begriff Due Diligence. Es zeigt auf jeden Fall schon, wie man da am besten vorgehen sollte. Und es klingt mir doch nach einer recht strukturierten, fast schon juristischen Art, diese Entscheidung zu treffen. Jetzt hast du ja noch eine weitere große Veränderung oder einen weiteren Schritt gehabt im letzten Jahr. Denn du bist, wie du ja vorhin schon kurz erwähnt hattest, seit letztem Jahr auch Vorstandsmitglied bei UBS Europe SE, wie kam es denn dazu und was haben sich da für Veränderungen für dich ergeben?
1: Ja, also in der Tat, ich bin Vorstandsmitglied mit dem Thema europäisches Bankaufsichtsrecht und Aufsichtskommunikation etc., hat man immer noch ein gewisses Hoheitswissen sozusagen ja? Mhm. und insofern passte das wirklich ganz gut auch mit dem Wachstum der UBS Europe SE. Man hat sich dann entschieden, diese Vorstandsposition auch zu gründen. Die Bedeutung ist immens, wenn man sich anguckt, Compliance. Sind immer noch wirklich viele Personen, die geheiert werden in diesem Bereich. So ein bisschen so wie damals in den 90ern mit Riskmanagement. Da hat man wirklich sehr, sehr viele Riskmanager eingestellt. Jetzt ist es weiterhin so Compliance und wir sind eben noch nicht am Ende. Ich habe eben über Basel III gesprochen. Es gibt immer noch weitere Basel 3,5, Basel 4 und so weiter. Also wir sind noch mhm. nicht tatsächlich am Ende und insofern ist das immer noch in dem Bereich ein. Sehr relevantes Gebiet, insbesondere auch für Banken und da hat eben die UBS diese Vorstandsposition auch in Europa gegründet und da war ich dann in der Tat zur Stelle und ich freue mich, dass ich dieses Vertrauen auch bekommen habe von der UBS, diese Vorstandsposition zu leiten oder zu begleiten. was sich da wirklich mit verändert hat, ist eine Gesamtverantwortung, weil man eben nicht nur für dieses Gebiet zuständig ist, sondern eben auch eine gemeinschaftliche Verantwortung hat im Vorstand bei der UBS Europe SE und das sind auch Entscheidungen, die Strategie zum Beispiel betreffen, in die man dann plötzlich eingebunden ist. Strategie ist jetzt wirklich nicht etwas, was man als Jurist typischerweise erlernt mhm. und da hat man eine gemeinsame Verantwortung, eine gemeinsame Haftung auch. Und insofern, das ist sicherlich etwas, was sich komplett geändert hat. Insbesondere auch die Nähe zum Business, zur, zur Front. Also, wie man Geld verdient. Weil das ist natürlich als Jurist auch sehr spannend zu sehen. Ich war immer fee Fee-Erner, mhm. bis ich von Fresh Wills dann weggegangen bin. Und jetzt bin ich. Da warst du Kostenstelle. Da, jetzt, genau, jetzt bin ich eine <lacht> Kostenstelle. Genau. Und damit muss man auch erstmal umgehen können. Und deswegen ist es aber auch so wichtig, da den Nexus zur Front zu bilden, zu halten und das funktioniert natürlich in meiner Position jetzt wirklich auch sehr gut, weil es wird einfach auch von einem erwartet und insofern ist das jetzt eine Aufgabe, die breiter ist, sowohl was jetzt die Verantwortung angeht, aber eben halt auch was die Perspektiven sozusagen in der Bank, die Einblicke in der Bank, die man bekommt betrifft. Ja, du bist ja jetzt schon ganz gut auf unterschiedlichen
0: Bereichen da auch schon unterwegs gewesen und Ebenen. Wie würdest du denn die Arbeit, das ganze Team, die Kultur in der Bank beschreiben bei euch?
1: Also die Kultur infiziert die Arbeit und das Team, das würde ich schon sagen. Also Behavior ist für die UBS sehr wichtig. Wir haben... Drei Säulen, Integrität, Calibration und Innovation und das merkt man eigentlich auch jeden Tag. An dem werden wir auch gemessen. Die UBS Europe SE ist zum Beispiel sehr, sehr divers. Wir sind an zwölf europäischen Standorten mit über 50 Nationen, alle Altersstrukturen wir sprechen alle Englisch miteinander, weil es kaum ein Meeting gibt, wo nicht jemand deutschsprachig ist. Und insofern ist es nochmal sehr interessant zu sehen, weil eine... Kanzlei ist doch etwas gleichförmiger. Man hat eben die Anwälte zum einen, man hat den Support zum anderen und man ist automatisch, zieht man sozusagen an einem Strang und eine Bank, die ist doch deutlich diverser. Man hat die verschiedenen Experten, man hat verschiedene Rollen, man hat verschiedene Hierarchien und das alles zusammenzubringen ist doch nochmal mal eine etwas größere Herausforderung, auch was eine Kultur betrifft. Und insofern finde ich das auch sehr gut, dass wir diese Kultur auch so leben und wir auch uns dessen sehr, sehr bewusst sind. Ich würde sagen, in meinem Bereich ist es schon so, dass wir auch genauso zielstrebig sind wie die Tier-One-Kanzleien. Wir sind auch sehr arbeitsam. Ich glaube dennoch, dass man die Arbeitszeiten in einer Bank etwas besser kombinieren kann, auch mit Familie, weil wir jetzt nicht so stark M&A-Transaktionsgetrieben sind, wie beispielsweise in einer Großkanzlei und wir haben mit Blick auf die Besonderheit sozusagen der UBS, ich habe ja auch Secondments gemacht bei, mhm. bei anderen Banken, in anderen Ländern, was ich ganz interessant finde, ist so eine gewisse Swissness in der Kultur lässt sich auf jeden Fall nicht verleugnen. Wir durchdenken <lacht> alles sehr, sehr genau und sind sehr gründlich und dann aber auch sehr stark in der, in der Umsetzung, wenn wir uns dann mal entschieden haben. Und das ist schon etwas, was die Kultur der UBS, Europe SE jedenfalls ausmacht und wo man sich dann auch sehr gut wohlfühlen kann. So, du bist jetzt also
0: über deine ganze Reise von der Großkanzlei in die Bank gegangen und ist jetzt dein ganzer ursprünglicher Wunsch, eigentlich im Musikbereich zu landen, komplett weg? Oder ist davon noch was da?
1: Ich würde sagen, er ist eigentlich weg. <lacht> Jedenfalls das, was das Thema angeht, damit Geld zu verdienen. Allerdings im privaten Bereich mache ich weiter. Ich werde jetzt zum Beispiel bei der Management-Sinfonie in Zürich in der Tonhalle spielen, Mitte Juni. Und das Interessante an diesem Orchester ist, dass man da nur reinkommt, also neben dem musikalischen Lebenslauf, den man einreichen muss, wenn man Führungsverantwortung hat. Ich habe eine Freundin, die ist tatsächlich Partnerin bei Freshfields geworden. Und die hat mich dann dazu animiert zu sagen, so Denise, jetzt hast du Führungsverantwortung, ich habe Führungsverantwortung, jetzt müssen wir uns für dieses Orchester bewerben. Und wir haben dann auch eine Bewerbung geschrieben, die eher so in die Richtung ging, dass unser musikalischer Lebenslauf. Und wir haben Karriere gemacht, damit sozusagen wir bei euch mitspielen dürfen. Und das hat tatsächlich gezogen. Ich weiß jetzt wirklich nicht, woran es dann lag, ob es an unserem Bewerbungsschreiben lag oder an dem musikalischen Lebenslauf. Jedenfalls proben wir gerade. Und freuen uns wirklich sehr, dass wir jetzt dabei sind und in Zürich in der Tonhalle jetzt demnächst Mendelssohn Klavierkonzert und Rojak Sinfonie spielen werden. Und dann werde ich wahrscheinlich, wenn man sich in diesem Umfeld wieder befindet, also in einer in einem Konzerthaus und die Künstler dort trifft. Igor Lewitt ist zum Beispiel auch da. Ich glaube, dann ist es wirklich so, dass man wieder das Gefühl hat, wie wäre es denn gewesen, <lacht> wenn man tatsächlich nicht über das MPI in die Finanzmarktregulierung gegangen wäre, sondern tatsächlich das kontinuierlich vollzogen hätte, den Wunsch Intendantin zu werden. Aber ich glaube, das werde ich nicht mit irgendwelchen negativen Gefühlen besetzen oder mit einer Träne, sondern es ist eher so diese dieser Vibe, den man dann hat, wenn man dort sitzt und spielt. Und freue ich mich aber gleichzeitig, dass auch Kollegen von der UBS dabei sein werden. Es ist natürlich toll, dass das in unserer Heimatstadt der UBS ist, in Zürich. Mhm. Und einige unserer UBS-Kollegen werden auch dabei sein und dann zuhören. Und die werden mich da, glaube ich, ganz schnell wieder in die Realität der Finanzwelt zurückholen. Was spielst du denn eigentlich? Geige. Geige spielt sie. Ja, dann hoffe ich, dass wir uns
0: vielleicht noch alle für dieses Juni-Konzert irgendwo Tickets sichern können. Und ansonsten, ja, wünsche ich dir natürlich einen wunderschönen Abend dort und hoffe, dass du dann trotzdem voller positiver Gefühle und Gedanken wieder in deine... Bank zurückkehrst und vielleicht den Wunsch, Musikintendantin zu werden, doch irgendwann begräbst. Ich glaube aber, du bist ganz zufrieden mit deiner Tätigkeit. Vielen Dank, dass du heute da warst und die ganzen Fragen beantworten hast und ein bisschen Einblicke in das Gebiet der Bankenaufsicht gegeben hast und in deine Tätigkeit. Vielen Dank, dass du da warst, Denise Bauerweiler. Danke dir. Das war Denise Bauerweiler.